1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Dans un classement réalisé par la chaîne de production Cosa Vostra, Conflit a été classé parmi les 40 principaux podcast en France, au milieu d'autres médias comme Le Monde, TF1, Le Figaro. Donc, c'est une très belle récompense pour nous de nous voir positionner au milieu de médias beaucoup plus importants, beaucoup plus gros, évidemment. Mais, en tout cas, que le travail de conflit, ces podcasts que nous avons débuté en 2016, eh bien, soit paye, intéresse et, et trouve un auditoire à chaque fois de plus en plus important. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en magazine, en kiosque et sur son site internet revueconflit.com où vous pouvez acquérir notre numéro actuel dont le dossier est consacré à l'Ukraine et puis nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Il y a quelques mois, le 25 décembre dernier, nous avons commémoré le 30e anniversaire de la disparition de l'URSS, c'était le 25 décembre 1991, 30e anniversaire qui a correspondu aussi à la fin du gouvernement de Mireille Gorbatchev, celui qui a donc dirigé l'URSS jusqu'à son terme, quelqu'un qui parlera peut-être peu aux plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, si vous êtes étudiant, si vous êtes lycéen, mais qui a eu une aura extrêmement importante dans les années 1980. En Occident, on parlait de Gorbimania, il était, je ne dirais pas adulé, mais en tout cas extrêmement apprécié, du moins en Occident, on va voir si en URSS c'était la même chose, et quelqu'un qui continue à, à peser aujourd'hui, à intervenir, même si, évidemment, n'étant plus au pouvoir, il a un rôle moindre. C'est donc sur Mireille Gorbatchev que nous allons consacrer cette émission, cette semaine. Et pour en parler, je reçois Taline termination Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de conflit. Vous êtes professeur à Alinalco. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un roman de géopolitique, La galaxie Minakian, que nous avons. Les
0: galaxies Marcarians.
1: Marcarians, pardon, la galaxie marcarian <rire> » excusez-moi, que nous avons d'ailleurs recensé à, à conflit, et vous venez de publier au PUF une biographie de Gorbatchev, donc consacrée à ce dernier dirigeant de l'URSS. Première question, Tallinn, termination. Pourquoi avoir consacré une biographie aujourd'hui, en 2022 Qu'est-ce que l'on connaît de plus de Gorbatchev qu'on ne connaissait pas déjà à l'époque Et surtout. Quel en est des, de l'accès aux sources, de l'accès aux archives Comment on peut bâtir aujourd'hui une biographie de Gorbatchev
0: Bon, écoutez, je vais vous répondre de la manière la plus franche et la plus directe. Euh, ce livre, euh, je n'ai pas exactement choisi de l'écrire puisque c'est une commande d'éditeur et son format euh, initial était un disque qui est d'ailleurs paru aux éditions Frémo. Il s'agit de quatre CD d'un cours enregistré euh, sur Gorbatchev, dont le pitch était euh, l'homme qui a changé le monde. Voilà. Donc ça, c'est, ce sont les commandes euh, des éditeurs qui probablement euh, euh, avaient en tête euh, bah, des, des préoccupations commerciales, et éditoriales liées aussi au. Gorbatchev est aujourd'hui euh, âgé de 91 ans et, et je ne développe pas plus sur, euh, sur cet aspect-là. Donc, en fait, euh, le format en est tout à fait particulier, c'est-à-dire que euh, c'était un format euh, écrit euh, pour l'audio au départ et euh, l'accord éditorial entre l'éditeur Frémo, l'éditeur sonore Frémo et les pubs, c'est justement de fournir une version écrite euh, de ce. De, de ce cours et, et en fait mon, mon apport a été donc d'en fournir une version euh, écrite certes mais aussi augmentée d'un certain nombre de documents qu'il aurait été impossible de, de faire passer euh, dans les disques et, et donc ça c'est le, le, le premier aspect, c'est un petit ouvrage il faut le préciser, c'est pas du tout euh, euh, une somme de, de plusieurs milliers de pages c'est un petit format euh, euh, du PUF, un format libre euh, j'entends par libre sans note de bas de page, ce qui euh, vous donne déjà peut-être quelques indices quant à la nature éventuelle des documents que j'aurais pu euh, révéler dans, dans cet ouvrage. Donc en fait, euh, bon, voilà pour l'ambition. Donc l'ambition, elle est, euh, euh, comment dire, elle est euh, mo modeste, enfin, est, elle est modeste en tout cas en termes de volume, euh, et c'est une ambition d'abord et avant tout pédagogique de, de la part de l'éditeur, et, et j'espère qu'en tant qu'auteur, j'ai été capable de, de remplir en quelque sorte ce contrat. C'est donc une biographie, on l'a dit, parmi, enfin, je ne veux pas dire des centaines de titres qui ont été consacré à ce personnage de Gorbatchev, vous avez un peu euh, hésité en disant euh, on ne va pas dire adulé en Occident mais si, on va le dire euh, c'était un personnage qui a été absolument euh, euh, adoré donc, en Europe occidentale et aux états unis euh, dans la seconde moitié des années 80 euh, parce qu'il représentait, on va y revenir sans doute, un nouveau style dans la, dans la politique soviétique euh, et donc euh, euh, ce, ce, ce personnage euh, adulé en Occident est aujourd'hui haï dans la quasi-totalité des États post-soviétiques et bien sûr en, en Russie. Et donc, en fait, l'accroche euh, du livre euh, part tout simplement de ce constat. Donc, euh, ce contraste évidemment saisissant de jugement entre l'Occident qui ne connaît pas très bien la Russie mais qui euh, continue à avoir de Gorbachev une image extrêmement sympathique, euh, qui est d'ailleurs pas seulement une image parce que le personnage euh, a un aspect sympathique ce que d'ailleurs la photo de, de en couverture de l'ouvrage montre, mais mais ce personnage est absolument détesté. Euh, 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 dans, en, en Russie, euh, même si je fais allusion au fait que, comme tous les sommités, tous les présidents ou tous les, premiers, les anciens premiers secrétaires du, du Parti communiste, ils disposent à vie euh, d'une euh, dacha qui se situe dans la banlieue, euh, dans la riche banlieue de Moscou. Ils vivent euh, de, de manière très, très confortable. Mais nul n'ignore aujourd'hui euh, le jugement très euh, dur que Gorbatchev porte à à l'égard de Poutine, euh, le dirigeant actuel de la Fédération de Russie et... Euh et nul n'ignore aussi que euh, le président Poutine a, a quand même euh, quelques comptes à régler avec cette période de la fin des années 80 qui a vu euh, la chute de l'Union soviétique. Donc voilà pour, euh, pour euh, si vous voulez, la, cette porte d'entrée dans, dans, dans ce livre qui est sorti. En plus, là encore une fois, ça n'était pas... Euh, 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 et comment dire prévu, mais le livre est sorti le 23 février euh, à la veille de l'invasion de l'Ukraine euh, de, de par la Russie. Euh, et donc, euh, euh, je vois là-dedans quelque chose qui est quand même de, de l'ordre du destin, parce que c'est évidemment euh, intéressant de sortir euh, un livre sur un personnage qui a dirigé euh, l'Union soviétique et qui l'a mené jusqu'à jusqu'à la fin que l'on connaît euh, au moment même où euh, où le président euh, Vladimir Poutine entreprend euh, euh, lui-même une opération militaire dont on dont on comprend en tout cas dans ses grandes lignes qu'elle a euh, pour objectif avoué euh, ou pas avoué mais enfin pour objectif de reconstituer pour ou prou euh, euh, des euh, les, les limites perdues si vous voulez de euh, non pas de l'Union soviétique, mais enfin au moins les limites perdues de la Russie euh, telle qu'elle apparaissait, puissante à l'époque de l'Union soviétique.
1: Vous évoquez l'image de Gorbatchev en Russie. En, en géopolitique, on s'intéresse beaucoup aux, aux symboles et aux représentations. D'où vient le fait que en Russie, il ne soit pas aimé Parce que vu de France ou d'Occident, on se dit ben, c'est quand même celui qui a mis un terme à l'URSS, donc au régime communiste, euh, à la dictature qu'il qui y avait. Alors, même si les années 1990 ont été très dures pour la Russie, le, la vie en Russie aujourd'hui est quand même plus agréable d'un point de matériel qu'elle ne l'était dans les années 1980 et on, on ne peut que se réjouir que de, de la disparition du régime communiste. Pourquoi est-ce il y a ce, ce regard négatif Est-ce que les Russes sont nostalgiques de l'URSS et du communisme
0: bah Ça, c'est vous qui le dites que euh, la vie aujourd'hui en Russie est plus agréable qu'elle ne l'était dans les années 80. Euh, elle semble plus agréable pour une euh, frange urbanisée des grandes villes de Russie, euh, Moscou, Saint-Pétersbourg et quelques autres, où euh, effectivement est apparu euh, quelque chose chose qui ressemble à une classe moyenne et qui euh, consommait jusqu'à une date récente euh, des meubles Ikea euh, et, euh, et des restaurants euh, euh, au label bio d'ailleurs euh, fait en Russie, enfin bref euh, mais, mais cette frange ne constitue pas la majorité de la population en Russie loin, loin de là et donc euh, j'aurais plutôt tendance à dire que pour tout le reste de la population, la, la vie n'a jamais été particulièrement facile en Russie, elle continue à le à le demeurer, à mon avis, pour une grande partie de la population. Et d'ailleurs, une partie des commentateurs, même dans le public occidental, n'arrête pas de commenter cet aspect, c'est-à-dire l'extrême résilience du peuple russe qui, euh, bon, quand il faut aussi, euh, euh, est capable de se vivre en mangeant euh, du pain noir et des, et des cornichons. Donc j'en reviens, euh, et uniquement ça, euh, j'en reviens donc à l'histoire des... Euh, pourquoi Gorbatchev... Euh, euh, pourquoi Gorbatchev est, est un peu alors c'est vrai que, enfin dans la mémoire euh, dans la mémoire euh, des Russes et, et de beaucoup d'États de, post-soviétiques c'est parce que euh, cette euh, volonté de réforme et de euh, d'ouverture et de transparence c'était l'un des euh, l'un des slogans de l'époque la Glasnost c'est la transparence quant à la perestroïka, s'agissait non pas euh, délibérément de démocratisation, mais plutôt de restructuration de la société euh, soviétique. C'est ce que signifie euh, le terme. Et donc, euh, euh, pourquoi est-ce que cette, euh, cette, euh, ce, ce personnage est associé à des souvenirs finalement très sombres au bout de 30 ans C'est parce que la chute de l'Union soviétique a constitué un véritable déclassement généralisé, un choc énorme pour l'ensemble de la société soviétique et, et pour, pour, pour l'ensemble de la société, pour toutes les couches de la société. C'est-à-dire aussi bien les ouvriers qui euh, euh, n'ont plus de travail que euh, les, euh, les, les les physiciens ou les astrophysiciens euh, qui, qui n'avaient plus de travail, qui se trouvent euh, chauffeurs de taxi. Euh, il faut comprendre, en fait, euh, rentrer profondément dans, dans la vie des gens d'humiliation si vous voulez général bon la perte de puissance apparaît comme ça sur le plan géopolitique quelque chose d'abstrait mais quand finalement ça rentre dans la vie des gens et que non seulement la puissance qui était à laquelle vous apparteniez hier n'en est plus une et qu'en même temps vous ne pouvez plus allumer le gaz de la gazinière parce que euh, euh, désormais le gaz n'est plus gratuit parce que euh, et qu'il n'y a plus d'énergie que vous êtes dans un appartement qui n'est plus chauffé qu'il y a des des coupures d'électricité, que votre appartement, euh, enfin, ça, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, que l'appartement la, dont vous disposiez euh, euh, gratuitement à l'époque soviétique se, se retrouve désormais euh, quelque chose qui est soumis à, à, à la notion de propriété, même si en fait, les gens ont, ont pu disposer de la propriété des appartements qui, qui, dont ils disposaient justement à l'époque soviétique. Enfin, bref, tout le système social euh, s'est effondré et donc ce système social Certes, c'était le communiste, certes, c'était la dictature, mais enfin, en même temps, euh, une dictature qui... Euh, enfin, ça n'était plus euh, l'époque stalinienne, quand même, l'Union soviétique des années 80. Euh, ça restait bien sûr un régime euh, où la liberté de parole était euh, inexistante, mais on n'était plus au temps de, de la terreur. Et d'ailleurs, euh, les années euh, 60-70 euh, ont été... La période heureuse, si on peut dire, de, de l'URSS. Et donc, euh, les années 80 sont peut-être venues aussi en contraste par rapport à ces, à ces fameuses années 70 où, euh, où il y a eu quelque chose qui ressemblait à une société... Euh, 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 bon, enfin, je ne sais pas si le, la notion de bonheur est vraiment exacte, mais enfin, une société euh, euh, qui, a, qui, qui laisse en tout cas des souvenirs nostalgiques chez les anciens euh, aujourd'hui. Puis, il y a eu les années 80. Et ces années 80... Euh, euh, qui prêchait la démocratisation par la voix de, de, de Gorbatchev à partir de sa venue au pouvoir en 1985, eh bien, ces années 80 n'ont pas été si heureuses que ça, par contraste. Et, et puis il y a eu toutes sortes de catastrophes, vous les connaissez, ça commence par Tchernobyl, bien entendu, ça se, ça se poursuit avec toute une série d'événements euh, 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 tragiques, je pense aussi au tremblement de terre en Arménie en décembre 1988, c'est-à-dire que tout à coup surgit aussi dans le champ euh, euh, de, de, de l'opinion des événements alors ça c'est à cause de la glasnost justement des événements dont on n'avait pas connaissance à l'époque soviétique puisque euh, en Union soviétique, <coughs> excusez-moi, c'était bien connu il ne se passait jamais rien et il n'y avait jamais de catastrophe ni accident d'avion ni, ni quoi que ce soit de malheureux puisque de toute façon les journaux et les médias n'en rendait jamais compte. Or, la politique de glasnost euh, va au contraire euh, elle va rendre public ces, ces événements. Et le malheur a fait que la seconde moitié des années 80 a été le théâtre vraiment de, de tragédies euh, industrielles, euh, écologiques, euh, naturelles. J'ai cité euh, bon, euh, l'explosion le, euh, de Tchernobyl en 1986 et euh, et, euh, et le tremblement de terre en Arménie, bon, ce, ce sont deux tests, si vous voulez, de euh, euh, qui sont enfin deux tests du, du, du système soviétique là, qui n'est plus du tout quelque chose de qui fonctionne. C'est-à-dire, ce sont deux révélateurs en fait de la de la faillite du système. Peut-être qu'on y reviendra plus en détail. Et, euh, et, et tout cela euh, euh, n'est donc pas euh, associable, si vous voulez, dans le souvenir des 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 citoyens de ce pays qui n'existe plus ne, ne peut pas être associé à quelque chose de, de l'ordre du bonheur. Euh, donc je, je l'interprète de cette manière-là. Je, je poursuis parce que je n'ai pas répondu à, à un des aspects de votre question tout à l'heure concernant les, les sources. Vous m'avez interrogé sur les sources. Bon, je répète encore une fois, c'est un petit ouvrage. Euh, pédagogique, donc je ne me suis pas, euh, euh, je, je n'ai pas eu l'occasion ni même la possibilité, ça m'a même d'ailleurs pas traversé l'esprit de me rendre à Moscou à l'époque où on pouvait le faire encore, euh, pour me euh, rendre dans des, euh, euh, dans des archives, et en particulier il y a un fonds qui s'occupe euh, des, des, des affaires et des papiers de Gorbatchev, c'est la Fondation Gorbatchev, justement, euh, qui, avec qui j'ai été toutefois en correspondance, parce que toute la quasi-totalité des photos qui se trouvent à l'intérieur de l'ouvrage euh, a été aimablement euh, euh, communiqué par la Fondation Gorbachev, mais à part cela, ça n'est pas un type d'ouvrage, si vous voulez, ce n'est pas l'œuvre de ma vie pour parler <rire> vite, ça n'est pas un type d'ouvrage pour lequel euh, j'aurais pu euh, euh, envisager de livrer des archives nouvelles, etc. Parce que ça, ça aurait supposé un travail de longue haleine. Euh, y a, euh, enfin, on peut passer, si l'on veut, euh, 10 ou 15 ans à écrire une, une biographie, une nouvelle biographie euh, documentaire de Gorbatchev. D'ailleurs, euh, je, je, je pense qu'un tel ouvrage n'existe pas encore et il faudrait que certains historiens s'y attellent. Cependant, c'est vrai que moi, j'aime bien écrire avec des... Euh, avec des, euh, comment dire, des euh, des, des espèces d'accroches. Enfin, on a quand même besoin de rentrer dans un sujet euh, assez profondément pour saisir au moins des, euh, des 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 ambiances et pouvoir même écrire trois lignes, même pour écrire trois lignes. Moi, j'ai besoin aussi de lire beaucoup de choses. Et donc. Euh, euh, Disons parmi les, les documents euh, qui m'ont le plus intéressé pour euh, pour ce livre, je me suis servi en effet euh, des carnets et du témoignage de Tchernayev. Euh, Tchernayev, c'était euh, Anatoli euh, Tchernayev, était, euh, a été un personnage central à, à la fin des euh, des années 80 et en fait il a été euh, le principal conseiller en matière de sécurité nationale de, de Gorbachev à partir de 1986 jusqu'à la fin de l'URSS décembre 1991. Et, et ce personnage, euh, euh, qui était donc le conseiller de Gorbatchev, prenait des notes verbatimes de quasiment tout ce qui se passait euh, autour de Gorbatchev lors de ses entrevues, etc. Et donc, parmi les... puisque vous m'interrogez sur les, sur les sources, euh, c'est vrai que j'ai fait un sort à ces carnets de Tchernayev, qui concerne toutes sortes de sujets, mais dont, euh, euh, dont l'un en particulier euh, concerne le, euh, le putsch d'août euh, 1991, où Tchernayev est présent, où il assiste à ces événements, où il prend des notes, justement, euh, sur le déroulement du, du putsch. Ses carnet. Et donc, euh, alors que Gorbatchev est retranché, euh, et comme vous le savez, a signé à résidence dans sa euh, villa de Foros, euh, au bord de la mer en, en Crimée. Et donc j'ai adoré ce texte parce que euh, là-dedans il y a, y a vraiment euh, du, du vécu euh, parce qu'on a l'impression presque dans une peut-être dans une pièce de Tchekov, c'est-à-dire euh, euh, le personnage de Gorbatchev, Raisin, sa fille, tous sont enfermés dans cette ville-là, ne comprennent pas ce qui se passe. Tout à coup, l'électricité est coupée, on dit « Ah oui, ça doit être euh, la centrale le, de Tchernobyl qui ne fonctionne plus, etc. » Ensuite, les téléphones sont coupés, les, Le, le Gorbatchev ne comprend pas. Euh, ce qui se passe. Et donc ça, c'est un document euh, qui est mieux qu'un document d'archive quelque part, c'est-à-dire c'est un document qui permet de rentrer dans cette espèce de tragique comédie euh, du putsch euh, d'août 1991 qui va ensuite déboucher, comme vous le savez, euh, avec cette confrontation avec Yeltsin qui va faire un putsch dans le putsch en quelque sorte et faire ce rétablissement euh, euh, qui, qui va finalement euh, conduire à, à la chute de l'Union soviétique. enfin et, et, euh, et à la prise euh, du pouvoir par Boris Yeltsin et, et donc euh, euh, inaugurée de cette nouvelle phase de euh, l'histoire de la fédération de Russie donc euh, euh, donc voilà pour les sources j'ai essayé de trouver euh, comme je pouvais des, des des documents qui me semblaient avoir une force justement pédagogique et même euh, littéraire ces carnets de Tchernyev sont euh, euh, sont euh, des à la bibliothèque euh, de Washington, je ne me souviens plus le, le titre euh, exactement. Enfin, ils sont en, en ligne pour la plupart. Hein. Euh, ils ont été donc déposés euh, dans les années 80, euh, enfin, 90, donc, à Washington, et donc euh, ils ont ensuite été traduits en anglais. Donc, moi, je me suis contenté de proposer une traduction de quelques extraits dans un encadré qui illustre bien entendu l'histoire le, 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 du putsch. Voilà. Donc c'était juste une précision s'agissant des sources. Bon.
1: Merci. Euh, et vous l'avez dit aussi, il y a ce, cette différence d'appréciation entre l'Occident et la Russie sur Gorbatchev et notamment souvent en Occident on se méprend parce que comme les, les, la politique de, de Gorbatchev a abouti à la disparition de l'URSS, on a parfois tendance à penser que c'était son objectif. En lui, il n'a cessé de dire que son objectif n'était pas la disparition de l'ours, et que ce qu'il vit le 25 décembre 1991 est pour lui un échec. Qu'est-ce qu'il visait en lançant la, la perestroïka et la glasnost Quels étaient ses, ses objectifs politiques
0: c'est ça l'intérêt d'une biographie de Gorbatchev. C'est pas, c'est non pas bon l'homme qui a changé le monde. Bon, ça c'est un pitch d'éditeur. Mais l'intérêt, c'est justement qu'il y a quelque chose de, euh, qu'il y a quelque chose de tragique dans ce personnage qui, en effet, n'a jamais voulu. La chute de l'Union soviétique, ça, c'est le principal. Enfin, c'est le, le, évidemment, j'en parle dans mon livre. Je ne veux pas dire que c'est un apport parce que c'est quelque chose qui est très, euh, est, qui est très connu, mais c'est peut-être en effet, euh, quel, enfin, la, la principale méprise, si vous voulez, entre euh, l'Occident qui pense que Gorbatchev a voulu. Euh, 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 a voulu cette fin de l'Union soviétique que l'Occident désirait, mais en réalité, lui, Gorbatchev, ne voulait pas ça. Gorbatchev voulait euh, réformer euh, l'URSS, la libérer de ses, euh, peut-être de ses pesanteurs, euh, et, et, et il a voulu le faire au départ à la façon d'un bon gestionnaire soviétique. Alors, pour le comprendre, il faut quand même se rappeler que c'était... Pas la première fois que, que, que l'Union soviétique cherchait à se réformer et que euh, euh, le, les slogans de « réforme » avaient été, euh, on, on les avait déjà entendus euh, à l'époque euh, khrouchévienne, euh, donc évidemment dans, dans la période post-stalinienne, et, et c'est justement, il faut s'en souvenir d'autant plus, euh, que Gorbatchev commence à accomplir les débuts de sa carrière politique dans ce contexte, c'est-à-dire dans le contexte de l'URSS post-stalinienne et des, et des fameuses réformes Khrouchévienne, dont euh, euh, les auditeurs peut-être se souviennent euh, qu'elles avaient un, un, un grand volet qui était consacré à, à la question de l'agriculture et de l'efficience de, et de, et de l'agriculture euh, soviétique. Or, justement, Gorbatchev est originaire de, euh, de, de ce secteur, si j'ose dire, d'abord parce qu'il est un paysan par ses origines et qui plus est un paysan originaire de la région de Stavropol euh, donc dans cette partie de la Russie méridionale qui est contiguë de l'Ukraine et qui est hyper euh, euh, qui, qui est une région hyper centrée si vous voulez sur, euh, sur l'agriculture et, et notamment l'agriculture céréalière donc en fait euh, il a euh, hérité en fait, de, de toute cette période là et c'est justement ce que je raconte, en fait, je veux pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, mais euh, il a hérité de cette époque-là, enfin de, de, son, de ses origines, de cette époque khrouchévienne des années 50 et du début des années 60, une mentalité euh, de réformateur et de restructurateur, étant entendu qu'on ne va, cherche pas à détruire le système, non, on cherche à le renforcer en le réformant, et là c'est un peu le cercle vicieux pour le renforcer en se réformant, sur le plan du discours, et c'est ce qu'a d'ailleurs fait la, la Troika aussi, euh, euh, sur le plan du discours, on, euh, on, on va essayer euh, de faire passer un message qui serait en quelque sorte la, euh, le retour à la « pureté » entre guillemets léniniste des origines du système euh, soviétique. Donc ça, c'est un, c'est c'est ce qui se fait sur le plan euh, idéologique. Donc à chaque fois, on revient aux origines, euh, etc. Bon, c'est une manière, si vous voulez, de refonder le système et non pas de le et non pas de le de le détruire. Euh, voilà. Mais entre temps, évidemment, la société a bougé. Et la société a bougé euh, euh, bah justement dans cette fameuse période cruciale soulignée maintenant par la plupart des spécialistes de ces fameuses années euh, 60 et 70. Et elle a bougé euh, euh, au point que dans les années 80, eh bien, en, des sociologues soviétiques, alors la sociologie c'était aussi une discipline tard venue euh, dans le système parce que c'était tout à fait... Euh, tabou, la sociologie était vue par les artistes comme une discipline importée de l'Occident, mais enfin, non, néanmoins, quand même, il y, y avait quelques sociologues, parmi lesquels justement raïssa l'épouse de Gorbatchev, on y reviendra peut-être un peu plus tard, et puis euh, euh, qui a donc fait une thèse, justement, sur les, les colroses de la région de Stavropol, chose qui a d'ailleurs permis à Gorbatchev de se faire quelque chose comme une réputation et de gravir les premiers échelons de de sa carrière politique à, à cette époque-là, dans les années 60 et 70. Mais je voulais aussi en venir au constat plus général du blocage de la société soviétique, euh, blocage euh, euh, qu'il fallait comprendre en lisant entre les lignes le très célèbre rapport euh, de Novosibirsk, de la sociologue Tatiana Zaslavskaya, qui euh, donc dressait euh, 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 évidemment avec des termes extrêmement prudents et un peu contournés etc mais enfin qui dressait finalement le constat du blocage de la société soviétique et c'est sur la base de ce rapport et, euh, et et sur la lecture de ces différentes expertises que euh, bon voilà Gorbatchev se lance dans cette dans cette euh, dernière et ultime tentative de réforme qui euh, contre euh, qui contre son gré, bien entendu, va conduire à, à la fin. Mais enfin, cela dit, c'était quand même, un, vous le savez, euh, comment dire, enfin, un processus qu'on observe dans d'autres périodes de l'histoire. Après tout, quand le, le système quand cherche à se réformer, il finit par s'effondrer. C'est passé quelque chose de cet ordre-là dans la France de l'ancien régime également, me semble-t-il.
1: C'est effectivement toute la difficulté qu'avait Gorbachev, c'était de, de maintenir tout en réformant. Et euh, au niveau des, des rapports de force et des équilibres hein, au sein du parti communiste euh, d'Union du soviétique, euh, est-ce que est c'était que quelqu'un qui était euh, isolé ou est-ce que les réformes qu'il portait étaient partagées par les autres membres de la hiérarchie soviétique
0: ah ben non, mais alors justement, ça c'est toute la euh, c'est toute l'analyse qui se trouve à la fin de euh, de l'ouvrage. Bien entendu que euh, bien entendu que euh, les réformes gorbatcheviennes ne suscitent pas que de l'enthousiasme et qu'on voit apparaître euh, différents courants. Euh, euh, si vous parlez de la Russie et des responsables régionaux du parti, euh, euh, ceux-ci euh, euh, en partie vont avoir plutôt, euh, euh, plutôt une, euh, des réactions euh, hostiles. Euh, y a la, toute la presse de la fin des, euh, des, des années 80 euh, montre qu'il y a bien sûr des résistances à la perestroïka, aussi bien euh, dans, euh, dans la société même si en même temps la société est libérée, du point de vue de la parole, mais il y a aussi euh, des, euh, des résistances et puis surtout il y a euh, des, euh, des gens qui résistent à la perestroïka, toute l'affaire euh, Nina andrieva euh, euh, qui euh, apparaît donc euh, dans cette, euh, cette époque-là, Nina Andreeva est une chimiste soviétique euh, et, et, et elle est née donc, en 1938 elle est professeure et, euh, de, de chimie je l'ai dit, mais c'est aussi une autre et une activiste politique, et, et il apparaît assez vite que ce fameux article de Nina Andreeva est en fait un manifeste euh, des forces conservatrices opposées à la, la perestroïka, puisque effectivement certains membres du, du Politburo, du comité central, euh, soutiennent, euh, soutiennent ces idées. Donc, bien sûr, non, il n'y a pas que, euh, il a pas, euh, euh, que de l'unanimité. Et puis il y a aussi une certaine prudence aussi de certains autres personnages. Euh, il faut bien voir que tous ces gens, selon leur génération, ont vécu l'Union soviétique. Gorbatchev lui-même était très sceptique face aux réformes khrouchéviennes. À chaque fois qu'il y a un tournant, en quelque sorte, dans l'histoire soviétique à partir de l'époque post-stalinienne et évidemment même avant chacun commence à avoir peur pour ses abattis parce qu'un tournant ça veut dire euh, est-ce que je suis ou je ne suis pas et, et, et qu'est-ce qui et qu'est-ce qui va m'arriver bon il est évident que euh, euh, ça n'est pas forcément un passeport pour le boulang si on se trompe d'attitude, mais, mais malgré tout, euh, chacun joue un peu sa peau. Et donc, toutes ces, ces tensions sont, ont, ont, bien entendu, euh, ont bien entendu existé. Donc, il n'y a pas eu euh, une, euh, ce que l'Occident peut-être voulait croire, c'est-à-dire une unanimité euh, derrière Gorbatchev, même si d'autre part, j'essaye. Alors ça, ça fait peut-être aussi partie des sources, euh, disons, un peu... Euh, euh, original que j'ai cherché à mobiliser même si on voit que la société elle a considérablement euh, bougé et que la presse soviétique s'en fait euh, l'écho j'ai par exemple euh, euh, utilisé euh, les, les livres et les travaux de Basile Kerblay qui était un, un immense sociologue français de la Russie et de l'Union soviétique et qui, à l'époque, dans les années 80, avait fait tout un travail de fourmi, de, euh, de recension et de traduction des courriers des lecteurs dans les différents journaux soviétiques. Courriers euh, euh, extrêmement vivants euh, qui montrent effectivement, euh, euh, par ailleurs, une grande libération de la parole, hein, un peu comme les cahiers de doléances. À l'époque des de débuts de la Révolution française. Donc en fait, c'est une société qui est traversée, oui, par, un, euh, par des mouvements extraordinairement contradictoires. Et évidemment, comme toujours en histoire, les, les principaux acteurs ne le comprennent pas pleinement, ne, ne savent pas. Enfin, ne. ne ne savent pas à quoi, évidemment, tout ça va être mené, mais, mais maintenant, a posteriori, effectivement, 30 ans après, on commence mieux à prendre la, la mesure de ce que c'était.
1: Alors il y a un débat qui agite l'historiographie sur les, les causes de la fin du RSS et vous pourrez peut-être nous apporter quelques éclairages parce que vous travaillez aussi sur l'histoire du Caucase. C'est le rapport entre le, le centralisme du Kremlin et puis les, les nationalités, les nations, puisque cette Union soviétique regroupe de très nombreuses nations en Europe, dans le Caucase, en Asie centrale. Et l'année 1991, c'est aussi le réveil de ces nations. Et l'indépendance d'un très grand nombre de pays qui, pour certains, n'avaient jamais été indépendants, ou alors il y a plusieurs siècles avant que l'Empire tsariste ne fasse main basse sur eux. Et dans ce rapport entre réforme euh, organisée depuis le Kremlin, par Gorbatchev notamment, et euh, force euh, centripète des, des nationalismes, euh, laquelle vous, lequel des éléments vous paraît le plus important dans la disparition finale de l'URSS
0: bah, Écoutez, ça c'est l'autre volet, bien sûr. Alors c'est pour ça, d'abord, qu'écrire effectivement une biographie de Gorbatchev en ayant évidemment tous ces éléments est extraordinairement difficile, surtout à partir du, de, de cette fin des années 80, parce que la, la biographie de l'homme se confond avec, euh, avec justement, ces forces centripètes ou centrifuge, je ne sais jamais, qui euh, animent l'Union soviétique, et notamment la question nationale. Alors, on, évidemment, on ne peut pas, ici, dans le cadre de cette interview, faire, euh, faire un un panoptique général de cette question. Mais ce qu'on peut quand même euh, rappeler, c'est que cette euh, question nationale, apparemment, euh, Gorbatchev ne l'a jamais euh, anticipée. Et euh, j'ai mentionné euh, tout à l'heure que, bon, il était un spécialiste, effectivement, de... De, 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 des questions agricoles il savait tout sur le fonctionnement du, des échelons régionaux locaux du parti communiste etc mais une question sur laquelle il était en fait très mal renseigné c'est justement la question nationale ça paraît un peu étrange dans la mesure où il est effectivement originaire de cette région de Stavropol qui après tout est toute proche du Caucase enfin au moins du Caucase Nord et de ses stations thermales et de ses, et de ses euh, resorts euh, soviétiques où d'ailleurs il a aussi euh, réussi à, à mobiliser quelques euh, ressources et quelques relations qui expliquent son ascension fulgurante par la suite. Je parle cette fois-ci du tourisme balnéaire, enfin balnéaire, non, du tourisme des stations thermales des hauts dirigeants soviétiques dont il avait la charge en tant que dirigeant de Stavropol, enfin euh, patron de la région de Stavropol. Alors maintenant, j'en reviens à votre question sur les nationalités. Donc effectivement, euh, les, la, 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 la PS Troïka, enfin, l'autre grand aspect de cette histoire, c'est effectivement que euh, comme on soulève un couvercle euh, sur une marmite euh, qui bouillonnait à petit feu, euh, euh, depuis l'époque post-stalinienne, effectivement, euh, les sentiments nationaux qui euh, jusque-là étaient, euh, euh, je ne veux pas dire qu'ils étaient existants, mais s'inscrivaient dans la légitimité euh, soviétique, vont littéralement exploser à partir de la deuxième moitié des années 80, aussi bien par la voie euh, d'intellectuels, euh, euh, comment dire, d'intellectuels par ailleurs. Euh, euh, affidés du régime soviétique, enfin je veux dire d'intellectuels réellement soviétiques qui commencent à se faire les les euh, les héros de, euh, de diverses questions nationales qui surgissent sur leur territoire euh, Bon, pour prendre l'exemple du Caucase bien sûr la question du Haut-Khalabakh commence à émerger et va aboutir à ce mouvement de 1988 qui est le mouvement du Khalabakh, puis bientôt à une guerre avec l'Azerbaïdjan, etc. Donc là, de ce côté-là, c'est l'explosion de euh, Évidemment, euh, il y a aussi, bien sûr, les pays baltes. Euh, il faut tout de même euh, noter qu'effectivement, ces, ces mouvements nationaux les plus, euh, euh, comment dire, les, les plus structurés, les plus forts vont euh, effectivement se produire dans ces deux, euh, euh, dans ces deux régions symétriques opposées. D'ailleurs, les, les trois républiques baltes d'un côté, les trois républiques du Caucase enfin au nord, et les trois républiques du Caucase euh, au sud euh, Bon, euh, il y a bien sûr aussi euh, les mouvements écologistes en Ukraine euh, exacerbés bien entendu par le contexte de Tchernobyl euh, l'Asie centrale dont, on, dont les experts euh, occidentaux et les experts américains attendaient beaucoup euh, et depuis longtemps je dirais, euh, puisque en fait euh, euh, c'est c'est euh, soviétologue américain, et d'ailleurs à sa suite, Hélène Carrère-Denco, avait l'œil rivé sur ces républiques musulmanes d'Asie centrale, dont, bah, dont ils espéraient finalement beaucoup, c'est-à-dire que ce serait le lieu par lequel l'URSS exploserait, hein, en ayant en tête l'exceptionnel le, dynamisme démographique, euh, de, de, des républiques musulmanes hein, et en ayant en tête aussi euh, euh, bon, différents facteurs euh, jouant sur l'incompatibilité, si vous voulez, de, de, de ces républiques musulmanes avec le système soviétique. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire les républiques d'Asie centrale n'ont pas tant bougé que ça après, euh, euh, après leur participation initiale avec les manifestations de d'Almati, mais, mais après cela, on ne peut pas dire que c'était les républiques musulmanes qui étaient sous le, les feuilles de Beaucoup plus, les républiques baltes et les républiques, et les républiques du Caucase. Et tout ça, euh, bon, alors, tout ça, Gorbatchev a été incapable de le... Euh, de, ni de le comprendre, ni de le maîtriser. C'est-à-dire, on est obligé, je crois, pour le comprendre, de se mettre dans son habitus mais qu'était aussi le, la mentalité des gens de l'époque, euh, c'est-à-dire personne n'imaginait que l'USS pouvait disparaître, pour quand même partir de ça. Et non seulement personne ne pouvait l'imaginer, mais personne ne le disait, personne ne le pensait, euh, au aussi dans les médias occidentaux et, et, et même pas euh, Hélène Kharitonkova, qui a pourtant écrit ce célèbre ouvrage "L'Empire éclaté" dans la dans lequel elle n'a jamais écrit que l'Empire allait éclater. Bon, ça, c'est aussi euh, une méprise. Donc, euh, donc, si on se remet dans sa, dans sa mentalité, à lui, Gorbatchev, le, 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 bon, la fin du système n'est pas envisageable, et il ne comprend pas bien euh, les revendications euh, euh, nationales, il est clairement dépassé par le par ces mouvements de nationalité, et euh, il ne leur oppose, il n'a su ne leur opposer qu'une euh, espèce de comportement euh, rigide qui a été mal compris. Euh, je donne euh, un simple exemple, euh, gorbachev euh, je crois, était aux États-Unis au moment du en Arménie, le 7 décembre 1988, il a mis beaucoup de temps, à, enfin beaucoup de temps, quelques jours au moins, à se rapatrier et à venir rendre visite aux victimes du tremblement de terre à Spidak et à Leninagan, en compagnie de, de Raisa. Et puis quelques jours après, il fait arrêter, euh, enfin quelques semaines, je ne sais plus, euh, les membres du comité Khalabar, donc euh, qui étaient déjà à cette époque euh, vus comme les leader de ce mouvement révolutionnaire. Donc il y a euh, une espèce de, bon, enfin quelque chose d'assez brouillon. Bon, l'année suivante, il va y avoir janvier noir en Azerbaïdjan. Pour la première fois, des chars soviétiques vont euh, euh, intervenir. Euh, dans un pays soviétique qui est l'Azerbaïdjan et Bakou. Donc là aussi, le, le phénomène du nationalisme n'est plus du tout maîtrisé, il est clairement complètement dépassé par la situation, euh, même situation de bras de fer euh, dans les pays baltes, euh, etc. Donc je crois tout simplement qu'il n'avait pas, euh, euh, si vous voulez, d'intérêt particulier pour la question nationale, qu'il n'en avait pas une connaissance suffisante et que... Euh, euh, et, 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 et qui, encore une fois, il n'a pas envisagé même la possibilité euh, que ces mouvements nationaux puissent jouer un quelconque rôle dans la chute de l'USS. Mais sou souvenez-vous aussi qu'à cette époque-là, après tout, les mouvements nationaux, euh, bon, aussi bien en Occident, n'étaient pas non plus, enfin étaient vus comme quelque chose qui datait d'un autre âge, etc. Donc en fait, il faut quand même se, se replonger euh, dans le contexte de l'époque et, et, et essayer de rentrer dans la tête de Gorbatchev.
1: On, on dit souvent par rapport à, à la guerre en Ukraine actuelle et aux, aux volontés de Vladimir Poutine qu'il eh, cherche à, à retrouver une sorte de grandeur soviétique. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'Union soviétique non pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais du moins dans la population russe. Euh, est -ce, comment est-ce que le, cette Union soviétique est, est perçue On l'a dit un petit peu en, en début d'émission que euh, pour certains, ça, ça rappelle des moments heureux ou des moments vus comme heureux. Mais quel est le rapport, entre, euh, de, de, rapport à l'histoire des Russes d'aujourd'hui, de ceux qui n'ont pas connu l'URSS, par rapport à cette histoire de l'URSS
0: bah, C'est un rapport... Euh, euh complexe, bah, Vous connaissez cette fameuse phrase de Vladimir Poutine que je ne sais jamais euh, citer, euh, selon laquelle euh, euh, celui euh, euh, qui euh, euh, regrette l'Union soviétique euh, n'a pas de tête et celui qui ne la regrette pas euh, n'a pas de cœur. Je crois que je me suis pas trompé. C'est enfin, ça. C ça. Oui, c'est bien, c'est bien
1: cet ordre-là. Oui.
0: Bon, bon. Alors voilà. Donc c'est une manière de euh, euh, bon, enfin de montrer les les, les sentiments très euh, très. Euh, euh, partagé, en tout cas, de, de toute cette génération, mais je crois que pour les... et, et Poutine, bien entendu, mais euh, je crois que pour les plus jeunes, et eh bien, toute la le, le système de la propagande poutinienne, aujourd'hui, euh, bon, organise et encadre les esprits par le biais de l'enseignement de l'histoire, par le biais d'expositions de, comme « Russie, mon histoire », qui est une espèce de gigantesque dispositif avec des écrans euh, euh, polyvalents qui se trouve à, au parc des expositions VDNHA à Moscou, qui vous montre tout un déroulé euh, de l'histoire russe et dans lequel, bien sûr, il n'est absolument pas possible de faire l'impasse sur l'Union soviétique. Donc, bien sûr, on gomme les côtés euh, désagréables et forcément impopulaires de, de ce régime soviétique. Qui était, enfin, on ne va quand même pas faire croire aux auditeurs que c'était euh, un, un, un régime qui était le bonheur, mais enfin, euh, on, on ne montre... Euh, on ne montre que, euh, on ne retient que les aspects euh, qui peuvent être inscrits dans un récit euh, positif, euh, l'Union soviétique en tant que puissance, euh, l'Union soviétique euh, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, euh, etc.
1: Merci beaucoup, Taline Termination. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle votre biographie de Gorbachev, qui est parue aux éditions PUF. Comme chaque semaine, toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Site internet, où vous pouvez également retrouver notre boutique en ligne pour vous abonner. La meilleure manière de soutenir ces podcasts, c'est de vous abonner à la revue et vous pouvez également retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.